0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma Olá Pastor
1: Olá a todos
0: É um prazer estar com vocês novamente E nós vamos dar sequência ao nosso estudo, Pastor Do segundo livro de Samuel, capítulo
1: Segundo livro de Samuel, capítulos 8 e 9 No episódio passado Davi, preocupado que a Arca da Aliança ainda estava em uma tenda, enquanto ele vivia num palácio de cedro. O profeta Natã recebe uma mensagem do Senhor, onde dizia que Davi não construiria o templo, e sim o seu sucessor, mas que a dinastia de Davi seria uma dinastia para sempre. Segundo o livro de Samuel, capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles meteg Amá. Versículo 6 Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagar impostos. E o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ia. Versículo 11 O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor como fizera com a prata e com o ouro tomado de todas as nações que havia subjugado. Edom e Moabe os Amonitas e os Filisteus e Amaleque Também consagrou os bens tomados de Adadezer, filho de Reob, rei de Ezová. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os Edomitas. O Senhor dava a vitória a Davi, em todos os lugares a um dia. Davi reinou sobre todo o Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Vemos desde o princípio desse capítulo 8, que Davi teve diversas vitórias, e ele também sujeita povos a pagar impostos para ele. No final do versículo 14, o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares a um dia. Então aqui o Senhor está abençoando o reinado de Davi com muitas vitórias. No versículo 15, aqui na minha versão diz que ele administrava o direito e a justiça a todo o seu povo. Então nós vemos um rei que está fazendo tudo certo.
0: E ele diz assim... O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Aonde ele ia, ele vencia as batalhas. Onde ele estava na frente, a mão de Deus estava sobre ele. Aí teve um rei que ficou preocupado porque ele viu que todo mundo que tinha ido contra Davi, tinha perdido, ou então tinha se tornado seu escravo, foi no versículo 9, o rei Toi, da cidade de Ramate Ele soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então, ele enviou seu filho Jorão para cumprimentar a Davi e lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra ele. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze. Então, aí como você leu no versículo 11, então o rei Davi separou esses objetos para serem usados na adoração ao Senhor, juntamente com toda a prata, ouro que ele havia tomado de todos esses povos que ele lutou, ele já ia consagrando tudo para o Senhor. As coisas de valor, que eram ouro e prata... Metais Iam tudo para casa de Deus Porque ele tinha esse desejo de fazer né, Um templo para o Senhor Então ele já estava guardando tudo isso Consagrando e até para obedecer a palavra de Deus Que eles recolhessem de valor Moisés falou que tinha que ser consagrado para o Senhor
1: Então ele está fazendo todas as coisas certas E dos versículos 16 ao versículo 18 Aqui fala que ele está organizando o seu reinado. Então aqui fala dos ministérios de Davi, dos ministros de Davi, que estão aqui, e dos sacerdotes também. Então todo o reino sendo organizado, as vitórias de Davi vão dando tranquilidade para os israelitas, o território já fica mais demarcado, não há mais invasão. Então eles têm mais condições de... Viverem a sua vida tranquilas
0: Prosperarem, produzir seus alimentos Não ter ninguém invadindo Pegando tudo Então a gente vê que aqui A mão de Deus está sobre o seu líder E eles estão debaixo Todo o povo de Israel Das bênçãos de Deus Estão desfrutando das bênçãos Porque o líder está diante do Senhor Fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus
1: Segundo o livro de Samuel, capítulo 9 Certa ocasião Davi perguntou: "Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas?" Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: "Você é Ziba? Sou teu servo", respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: "Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Versículo 5 Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Esse filho de Jonatas se chama Mefibosete. Ele tem um acidente quando é criança e fica com as duas pernas comprometidas. Então, Davi chama este servo de Saul, chamado Ziba, para conversar com ele e perguntar-lhe se havia alguém ainda da casa de Saul. Então, Ziba informa a Davi havia um filho de Jônatas chamado Mefibosete. 2 Samuel 4, 4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel. E que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículo 6: Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? perguntou Davi. Respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonathan, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa.
0: Ele não só está cuidando do reinado dele, como nós vimos a leitura que você fez, como também ele queria ver se tinha alguém ainda vivo da família de Saul para que ele pudesse ajudar porque ele fala aqui na linguagem de hoje ele pergunta Será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva se está eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas Então veja que a promessa que ele tinha feito a Jonatas ainda estava latente no seu coração o Ziba que era empregado da família de Saul, foi chamado e ele então fala que tinha esse rapaz, o Mefibosete. E o que é interessante, pastor, é o que ele faz. É Quando o Mefibosete vem, ele vem todo assustado, não sabe o que vai acontecer, porque o avô dele tentou matar Davi várias vezes, só que ele não sabe que Jonatas e Davi tinham um juramento. Ele entra assustado, ele fica com medo. Davi fala para ele assim, não fique com medo, no versículo 7. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete 7, ele se curva novamente e responde, eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que é que o senhor é tão bondoso comigo? Quer dizer, uma pessoa já não tem defeito físico, já é complicada a vida dela. Com defeito físico, então, é muito mais. As pessoas riem, ridicularizam, as pessoas não têm respeito, não é? E aqui, então, ele tinha perdido seu pai, perdido seu avô, estava completamente desolado. E chega uma bênção dessa, chega alguém falando que vai cuidar dele, que vai devolver tudo o que era do avô dele para ele, a terra. E Davi não faz só isso.
1: Versículo 9 Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor mas Zibocte comerá sempre à minha mesa Ziba tinha 15 filhos e 20 escravos
0: você e os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mephibossete comerá sempre a minha mesa. Ziba, agora vai ter trabalho. Os filhos de Ziba vão ter o que comer e os empregados, mais 20 pessoas que eram empregados, também vão ter o que comer. Então, Davi dá emprego praticamente para 35 pessoas.
1: É o que a gente percebe, provavelmente esse filho de Jonatas, Mephibossete, estava numa condição precária, porque ele não tinha mais terras, não tinha mais bens nenhum, então provavelmente ele estava vivendo em favor de algum parente, então Davi faz um resgate, dando a esse homem uma condição melhor, isso é o que ele havia conversado com Jônatas Aquela promessa que ele fez De que ele cuidaria dos descendentes de Jonatas Então ele começa a cumprir agora
0: No versículo 12 fala que ele tinha um filho pequeno chamado Mica O Mefibosete. E aqui no versículo 13 diz Assim Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Quer dizer, ele sai dessa condição deplorável e vai morar em Jerusalém e se alimenta com o rei. Quer dizer, Deus ali teve misericórdia dele por amor à promessa que Davi fez ao seu pai, Jonatas. Então, o que ele falou? Quem sou eu? Eu sou um cachorro, eu não tenho nada. Porque ele estava naquela condição que ele devia se arrastar, né? Andar se arrastando. Uma condição muito difícil. E agora Davi coloca ele para comer junto com ele. Na sua mesa. Então, coloca ele em uma posição de privilégio. Uma posição de uma pessoa de honra. Como é bom isso. Saber que tem alguém que se preocupa com você, que é alguém que vai te ajudar numa hora difícil. E o Ziba também ganhou trabalho e toda a sua família, são 15 filhos, também vai ter comida. Mas os funcionários, 20 funcionários, que provavelmente trabalhavam lá, com também vão ter comida.
1: Eles não tinham, talvez uma terra muito grande para trabalhar provavelmente estava trabalhando para alguém em alguma terra agora tendo as terras de Saô de volta então eles podem produzir muito alimento
0: este Ziba lá na frente nós vamos estudar ele vai trazer problema depois mas é outra situação agora aqui nós estamos vendo Deus usando Davi para ajudar o neto de Saul. E para que a promessa que ele fez ao seu amigo Jonatas tivesse também sido cumprida. Então ele cumpre a promessa, ele é um bom rei, ele cuida do seu povo, Deus está com ele, ele vence as batalhas. O povo todo ama Davi porque todos estão crescendo. Tem paz na terra Tem um governo bom Um governo que está preocupado com o seu povo Está controlando os inimigos Colocou a casa em ordem, pastor
1: É o livro de Eclesiastes Capítulo 3, no verso 12 Diz Descobri que não há nada melhor Para o homem do que ser feliz E praticar o bem enquanto vive Então aqui Davi está fazendo isso praticando o bem e ele é feliz porque ele está vendo que as coisas estão evoluindo. O homem que faz o bem, ele acaba descobrindo o caminho da felicidade. Servir a Deus e fazer o bem. Os primeiros mandamentos falam sobre o amor a Deus e os demais mandamentos falam sobre o amor ao
0: próximo. Quando alguém chegou para Jesus e perguntou, mestre, qual é? O mais importante de todos os mandamentos da lei? Mateus 22, versículo 36, agora o versículo 37. Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas Se baseiam nesses dois mandamentos Então Davi está aqui cumprindo estes dois mandamentos Que se baseiam toda a lei de Deus como o Senhor Jesus falou
1: Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 Tendo sido, pois, justificados pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8 Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E o versículo 10 Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida.
0: E como o filho de Jonatas falou quem sou eu para que o senhor seja tão bom para comigo e Davi responde que é por causa do seu pai que ele tinha feito uma promessa
1: e todos nós criamos um microcosmos onde nós podemos agir ou com bondade ou com maldade Davi é bondoso com as pessoas que estão ao seu redor agora aqui, quando Paulo está falando, aí ele já está falando do macrocosmos ou seja, Cristo vem então fazer com que esse amor de Deus chegue a todos os homens Romanos 5,1 na linguagem de hoje diz, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo através de Jesus então as bênçãos de Deus estão chegando àqueles que querem, àqueles que crerem.
0: Assim como chegou para o filho de Jônatas, foi bênção. Quantas bênçãos que esse rapaz recebeu?
1: Assim como aquele filho de Jônatas estava numa situação difícil, nós podemos ver que o homem também está numa situação difícil perante Deus. E Jesus vem então trazer esse ministério da reconciliação para que nós possamos então estar em paz com Deus e termos condições de estar à mesa do Senhor. Assim como aquele filho de Jônatas pôde estar na mesa de Davi. A graça de Deus chega a todos os homens, porque nessa condição que estamos não podemos agradar a Deus. Mas Deus envia seu filho para fazer que a graça dEle chegue até nós. Todas as coisas que pertenciam a Saul fossem devolvidas a seu neto. E agora Deus também faz com que todas as coisas que o inimigo tirou dos homens desde o início lá no, no Éden sejam devolvidas àqueles que creem em Jesus.
0: Davi mostrou para o filho de Jônatas Quanto ele amava o seu pai. Esse amor foi demonstrado em ação. E aqui no versículo 8, diz assim, Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Quer dizer, sem fazer nada para merecer o amor de Deus, Ele mandou seu filho morrer por nós. E Ele fala assim, e agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Agora nós não estamos mais debaixo da condenação, da ira de Deus, mas nós estamos debaixo do perdão de Deus, do amor de Deus. Aqueles que aceitam Jesus estão debaixo desse perdão, de Deus e do amor de Deus Por quê? porque Jesus perdoou nossos pecados, então Deus nos aceita, ele nos reconhece e nós também participamos da mesa de Deus Davi falou que Mefibosete podia participar da refeição com o rei nós também participamos da mesa com o nosso rei o vinho representando o sangue que foi derramado na cruz pelos nossos pecados Pão que foi o corpo que Jesus ofereceu para morrer por nós, ser sacrificado. Então, são símbolos que nos remetem à lembrança do sacrifício que Jesus fez por nós. Por isso, nós participamos também da mesa do Senhor, através da ceia. Então, nós temos comunhão também com o nosso Senhor, através da oração, através da palavra de Deus. Nós estamos sempre com o nosso Senhor. Que privilégio, pastor. Então, no versículo 10, ele termina, Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Nós agora somos salvos pela vida de Cristo e nos tornamos amigos de Deus. Nós fizemos um episódio disso falando de Abraão, que era amigo de Deus. E nós também nos tornamos amigos de Deus quando nós recebemos Cristo, seu Filho, como nosso Senhor e Salvador. Que glorioso que é estudar e ver esses textos se complementando com a palavra que está sendo ensinada. O gesto de Davi. Com seu Deus, com seu povo, com seu próximo. E Jesus mostrando que é exatamente assim que a gente tem que fazer. Aqui na sua palavra.
1: Amém. Vamos encerrar? A irmã,
0: ora. Deus bendito, muito obrigada, Senhor, por mais esse estudo. Nós queremos te louvar e te agradecer pela compreensão que o Senhor nos dá da tua palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos lava nesse precioso sangue do Teu Filho Jesus. Nos purifica, Senhor, de todo o pecado, de toda a incredulidade do nosso coração. Nos santifica com a Tua Palavra. Nos limpa através do Teu Santo Espírito que habita em nós, Senhor. E aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, que possam convidar o Senhor para vir fazer morada em seus corações, para que eles também possam dentro deles esta presença gloriosa do seu filho amado e também serem seus amigos ó Deus, amigos do Senhor, andarem com o Senhor, terem comunhão com o Senhor e terem as bênçãos para eles nas suas vidas nos seus lares para suas famílias que o Senhor esteja entrando nos seus corações agora e perdoando os seus pecados limpando-os com o sangue precioso de Jesus. E, Senhor, aqueles que estão enfermos, toca nos seus corpos para que eles sejam libertos de toda a enfermidade, de toda a dor, das doenças emocionais, que eles também sejam libertos das doenças espirituais, que o Senhor esteja colocando as Tuas mãos e operando milagre na vida de cada um para a honra e glória o teu santo nome, Pai, eu te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu já vou me despedindo, fiquem todos na paz, do Senhor Jesus, e até a próxima.
1: Também quero me despedir, fiquem com Deus e até a próxima.